0: Ich glaube, dass es sich immer lohnt, neben der Schule, der Ausbildung und dem Studium noch was anderes zu machen. Und wenn es dann vielleicht mal irgendwie ein, zwei Punkte weniger werden in der Klausur oder wenn man vielleicht dann ein Semester länger braucht, dann gibt es auch keinen, der sagt, das geht jetzt aber nicht. Dafür sollte man nicht im zweiten Semester auf Sport, Politik, Vereine, Ehrenamt, Nebenjobs verzichten. Recht. Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit. Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit
1: Sina Burmeister und Elisabeth Vogel.
2: Hallo und herzlich willkommen im Recht menschlich podcast Mein Name ist Elisabeth Vogel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn wir haben einen sehr spannenden Gast für dich im Interview, Konstantin Kuhle. Konstantin ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP-Fraktion und seit dem gleichen Jahr auch Rechtsanwalt. Er führt ein sehr interessantes Leben und genau da nimmt er uns mit rein. Er erzählt, wie er zur Politik kam, was ihn an der Politik begeistert, aber auch was ihn sonst im Leben begeistert, wie er seine Lebensentscheidungen trifft, wieso er dabei der Meinung ist, dass es wichtig ist, auch rechts und links zu gucken, sich keinen Zeitdruck zu machen, im Studium oder auch in der Zeit danach, wieso man aus seiner Sicht mehrere Standbeine haben kann, wenn man das möchte oder auch Veränderungen in der Biografie völlig normal und überhaupt kein Problem sind. Außerdem sprechen wir darüber, wie man gut Reden halten und gut vor anderen Menschen sprechen kann. Dafür ist er aus meiner Sicht prädestiniert, denn er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Du wirst es gleich hören. Wir haben das Interview bereits im Mai geführt. Das ist insofern für dich wichtig, dass wir nun ja kurz vor der Bundestagswahl stehen. Darüber haben wir im Mai noch nicht gesprochen. Hätten wir aber wahrscheinlich ohnehin nicht, denn wir sind ein parteipolitisch unabhängiger Podcast und wir wollen dich hier in keinster Weise politisch beeinflussen. Dass das Interview nicht top aktuell ist, macht aber überhaupt nichts. Es war im Mai super spannend und ist auch jetzt noch genauso spannend. Es hat also keinen Aktualitätsbezug es geht um Lebensentscheidungen von Konstantin und die sind super, super interessant, ganz egal, wann man sie anhört. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Lass uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Das unterstützt uns unheimlich doll dabei, den Podcast bekannt zu machen. Und jetzt starten wir direkt rein. Viel Spaß! Musik Wir haben einen ganz tollen Gast heute im Podcast, Konstantin Kuhle. Konstantin, hi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sina, hallo Elisabeth.
2: Wir starten immer mit einer Frage am Anfang, die wir gerne auch dir stellen wollen und diese Frage lautet, wofür bist du jetzt gerade in diesem Moment ganz besonders dankbar?
0: Also, wir haben ja eine ganz besondere Zeit, in der wir momentan leben. Und eine der Auswirkungen dieser Zeit ist, dass wir nicht zusammen um einen Tisch herum sitzen und in ein Mikrofon sprechen und vielleicht anschließend noch einen Kaffee trinken können, sondern dass wir an zwei unterschiedlichen Orten sind, Hamburg und Göttingen, und das Ganze in unseren Tagesablauf als Videokonferenz integriert haben. Und das liegt natürlich am Coronavirus. Und es gibt kaum ein Format oder einen Termin, wo das nicht momentan die entscheidende Rolle spielt. Und so ein bisschen ist man ja auch genervt so langsam seit, seit über einem Jahr davon. Ich bin aber trotzdem sehr dankbar zu sehen, dass Menschen im persönlichen Umfeld, die entweder eine Vorerkrankung haben oder ein bestimmtes Alter haben oder vielleicht auch schon Corona äh, gehabt haben, dass die das entweder gut überstanden haben oder ähm, selber jetzt weniger gefährdet sind. Das gibt mir ein Gefühl, der... Beruhigung, dass ich nicht in jeder Phase der letzten 13 Monate hatte.
1: Vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, da kann ich aus vollem Herzen nur zustimmen, dass ich jetzt selber das ja gerade hinter mir habe und da auch einfach von Herzen dankbar bin für die Gesundheit, die wir irgendwie alle miteinander teilen und sich das immer mal wieder auch vor Augen zu führen. Deswegen danke für deine Offenheit da. Ich hätte Lust jetzt direkt recht weit vorne in deinem Leben anzufangen, weil dein politischer Werdegang ja doch recht früh begonnen hat, nämlich schon mit 13 Jahren. Magst du uns da mal so zurückholen in das 13-jährige Ich von dir? Wie kam das, dass du dich schon so früh für Politik begeistert hast und was war da so der Anlass, dass du dann in die Politik gegangen bist?
0: Also ich komme aus Niedersachsen, bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und habe mich ganz früh für unterschiedlichste Dinge interessiert, bei denen ich heute gar nicht mehr sagen kann, wie das eigentlich im Einzelnen kam. Ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert, das war aber eigentlich im Wesentlichen immer nichts. Ich habe so Theater gespielt in der Schule, wie man das so macht. Und bin dann irgendwann übers Internet, weil wir damals Internet bekamen zu Hause, dort wo ich lebte, mit, mit meinen Eltern und meinem Bruder, aufmerksam geworden auf den Internetauftritt verschiedener politischer Parteien. Und das war eine Zeit, 2002, 2003, wo die FDP sehr viel im Internet gemacht hat, einfach sehr früh. Da wurde viel über Programme diskutiert. Guido Westerwelle war ein paar Jahre jünger als alle anderen Parteivorsitzenden und darüber bin ich aufmerksam geworden auf jungen Liberalen, die Jugendorganisation der FDP und äh, politische Diskussionen im Allgemeinen. Und es gab dann eine Kombination aus dem Zugang zum Internet auf der einen Seite und den Leuten, die ich vor Ort kennengelernt habe, die alle damals für mich wahnsinnig alt waren, nämlich Anfang 20, aber halt 30 Jahre jünger als viele andere Leute, die damals bei uns Politik machten. Und darauf bin ich irgendwie angesprungen und habe mich seitdem einfach sehr, sehr intensiv mit Politik immer wieder beschäftigt. Habe das Gefühl gehabt, dass ich als auch sehr junger Mensch dort ernst genommen werde und habe dann eine Leidenschaft entwickelt für politische Themen und politische Debatten, die mich dann über viele, viele Jahre parallel zur Schule, zum Zivildienst, zum Studium, zum Referendariat immer weiter begleitet hat, bis zum Jahr 2017, wo es dann zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit geworden ist.
2: Du hast gerade gesagt Leidenschaft entwickelt, das finde ich spannend. Was von der Leidenschaft war damals schon da, als du wirklich angefangen hast und was kam neu dazu? Wie schätzt du das ein? Ist Leidenschaft, was, was immer von Anfang an da ist, kommt das, entwickelt sich das, vielleicht beides? Wie war das bei
0: dir? Also man kann Leidenschaft auch entwickeln, würde ich sagen, und auch verändern, ich würde sagen, von Anfang an habe ich es spannend gefunden, Diskussionen, die im Fernsehen oder in anderen Medien dargestellt werden, runterzubrechen auf mein tägliches Leben und auf das, was ich so erlebe und äh, im Miteinander mit meinen Mitmenschen. Auch einfach Thema unserer täglichen Gespräche ist. Also wenn im Land Niedersachsen über ein neues Schulgesetz diskutiert wird und man ist irgendwie 16 und 17, geht zur Schule, und man bekommt dann mit, was das auf die eigene Schule für Auswirkungen hat, dann kann sich daraus eine politische Leidenschaft entwickeln, weil man feststellt, in einer Demokratie ist man nicht das Objekt von politischen Entscheidungen, sondern man hat es ein Stück weit selber in der Hand, indem man in die eine oder in die andere Richtung sich entscheidet oder indem man Eindrücke teilt mit Menschen, die etwas entscheiden. Und dass wir in einem demokratischen Land leben dürfen, das dann auch noch darauf ausgerichtet ist, über ehrenamtliches Engagement und Parteien möglichst viele Diskussionen äh, rund um politische Entscheidungen äh, aufzubauen und durchzuziehen. Ähm, das hat mich sehr früh begeistert und das war schon immer da, würde ich sagen. Später sind dann in meinem Leben noch andere Leidenschaften dazugekommen, wo ich sagen würde, das fällt mir jetzt schwer oder ich, ich kann nicht sagen, dass das unmittelbar mit dem Politischen zusammenhängt. Ich habe ja mit 16, 17 ein Jahr in Südamerika verbracht und habe schon vorher und Dadurch eigentlich noch mehr eine Leidenschaft für fremde Kulturen, Reisen, Sprachen und äh, es war nicht immer ganz leicht und es ist es auch bis heute nicht, die Leidenschaft fürs Politische mit der Leidenschaft für internationale Angelegenheiten zu verbinden, weil sich das äh, gerade mit Blick auf die Karrieren, die es in der deutschen Politik so gibt, eigentlich ausschließt. Und äh, das ist ein großes Problem. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, ja, kleinere Leidenschaften. Ähm, es kann sogar sein, dass ich manchmal die eine oder andere juristische Frage interessant fand, aber nicht alle.
1: Das ist ein super schöner Punkt, mit dem das Verbinden auch, glaube ich. Ich habe das ja gerade angesprochen, dass es doch manchmal ein Spagat sein kann, vielleicht auch bestimmte Interessen und Leidenschaften auch mit dem Politischen zu verbinden. Ich habe es ja selber auch und teilweise bei dir im Studium mitbekommen, dass du ja auch während des Studiums und auch während des Referendariats extrem viel verbunden hast und ja tatsächlich auch die klassische juristische Ausbildung dann mit deiner Leidenschaft für Politik verbunden hast. Magst du uns da mal mit reinholen, beziehungsweise auch wie das für dich damals war und vielleicht auch, was du Menschen mitgeben würdest, die halt auch eine große Leidenschaft haben, die neben dem Studium zum Beispiel läuft, wie man das gut verbunden bekommt?
0: Ja, also da ist mir auch eine Sache besonders wichtig. Aber zunächst möchte ich sagen, dass ich Jura studiert habe, auch weil ich im politischen Bereich vielen Menschen begegnet bin, die mir immer erklärt haben, dass bestimmte Dinge in ausländischen Gründen nicht gehen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja, das willst du doch jetzt mal rausfinden, ob das wirklich so ist und habe dann eigentlich erst während des Jurastudiums gemerkt, dass das noch viel mehr ist und dass man auch andere Sachen damit anfangen kann und habe dann währenddessen gemerkt, dass ich bestimmte Aspekte der deutschen juristischen Ausbildung total spannend, wichtig und gut finde, aber dass ich... Stichwort Internationalität, äh, Anschlussfähigkeit an internationale Karrieren, andere Aspekte der deutschen Juristenausbildung und da gibt es noch mehr, auch stark äh, nachteilig finde. Ich glaube, dass es leider bei Menschen, die noch jünger sind als wir drei und die am Anfang ihres Studiums stehen oder am Ende ihrer Schulzeit einige fundamentale Missverständnisse gibt. Und dazu gehört erstens, dass man auf jeden Fall sofort nach der Schule anfangen muss mit dem Studium. Das ist ja nicht so, sondern ich habe Zivildienst gemacht. Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht auch angefangen hätte zu studieren, wenn ich den nicht hätte machen müssen. Also ich habe jetzt gute Reden, weil man mich dazu gezwungen hat, Zivildienst zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht auch gemacht hätte. Aber gerade bei Leuten, die irgendwie sagen, boah, jetzt habe ich hier irgendwie 13 Jahre Schule hinter mich gebracht und träume eigentlich seit, Ende der 10. Klasse davon jetzt endlich Jura zu studieren. Ich weiß, dass ich das will. Ich muss jetzt nicht noch ein Jahr irgendwas ausprobieren. Also lasst mich damit in Ruhe. Gerade bei denen kann ich das verstehen. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob man das Jahr zwischen 17 und 18 oder 18 und 19 nutzt, um, weiß ich nicht, drei Monate, vier Monate zu arbeiten, dann eine Reise zu machen und vielleicht ein Semester irgendwas anderes mal auszuprobieren oder irgendwas anderes in irgendeiner anderen Kombination zu machen. Oder ob man das nicht tut und deswegen ist meine erste Bitte oder mein erster Ratschlag oder was auch immer, wenn ihr irgendwas Gutes oder Kluges oder auch nicht so Kluges vorhabt nach der Schulzeit, dann macht es einfach und das werdet ihr sicherlich bestätigen können, es gibt wirklich keinen Arbeitgeber, wirklich, der sagt, oh sie sind schon 26 und jetzt erst Volljuristin, ja, dann können wir sie leider nicht einstellen, weil wir stellen nur 25-jährige Volljuristinnen ein. Also wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, zu glauben, dass es einen Unterschied macht, ob man seine Anwaltszulassung mit 26 oder mit 28 hat, das verstehe ich nicht. Und das ist auch nicht so. Also es ist einfach nicht so. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich glaube, dass es sich immer lohnt, neben der Schule, der Ausbildung und dem Studium noch was anderes zu machen. Und auch hier muss man wieder als Disclaimer sagen, da hat man gut reden, wenn man sozusagen eine ausfinanzierte Ausbildung hat. Ja, es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen, nebenbei zu arbeiten, wobei man nebenbei sagen muss, auch das ist eine Erfahrung, die einen stärker macht und die dazu beiträgt, dass man breitere Eindrücke in verschiedene Bereiche hat. Also das ist ja nicht nichts Schlechtes, sondern es ist toll, wenn man, wenn man sowas hinbekommt. Aber wenn man die Möglichkeit hat und ein bisschen Interesse an irgendetwas hat, dann lohnt es sich immer, noch etwas nebenbei zu machen. Und wenn es dann vielleicht mal irgendwie ein, zwei Punkte weniger werden in der Klausur, weil man in der Zeit irgendwas anderes gemacht hat. Oder wenn man vielleicht dann ein Semester länger braucht, dann gibt es auch keinen, der sagt, das geht jetzt aber nicht. Und bei den Punkten kann man im Examen später immer noch gucken, dass man das vielleicht irgendwie noch ausgebügelt kriegt. Aber dafür sollte man nicht im zweiten Semester auf Sport, Politik, Vereine, Ehrenamt, Nebenjobs verzichten.
1: Vielen lieben Dank für diesen wirklich, glaube ich, super wichtigen Punkt. Sowohl also, ja. in Ratschlag 1, auch in Ratschlag 2, dieser Entschleunigungsaspekt und wirklich sich Zeit zu nehmen für die Dinge, die einem richtig gut tun und auch mal rechts und links zu gucken und sich auch so Stück für Stück durch diese Begegnung auch entwickeln zu lassen. Und ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe damals nach dem Abi ein Jahr noch in Südafrika bin ich da gewesen und habe da auch gearbeitet und dann tatsächlich bin drei Monate im Bundestag noch ein Praktikum gemacht, was mich letztlich dazu bewogen hat, Jura zu studieren und genau so ist es nämlich, glaube ich, dass vieles dann sich auch ergibt, wenn man sich für andere Dinge öffnet und einfach mal Sachen auch ausprobiert und Neues kennenlernt. Deswegen vielen Dank für diesen Tipp. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt. Total. Ich kann es
2: auch nur unterstreichen, ist ganz witzig, weil ich, mein Leben war auch sehr bunt und gar nicht nur klassisch juristisch. Neuseeland ein Jahr, dann habe ich Marketing studiert, noch einen Bachelor gemacht vorher und auch immer neben Jura im Marketing gearbeitet. Und das hat mir so unfassbar viel gebracht, dieses wirtschaftliche Verständnis zu haben, das Verständnis für Marketing zu haben, aber auch alle Ehrenämter, Jobs. Ich kann es nur unterstreichen und ich habe es ganz witzig, weil ich lange Zeit, wie so diesen Glaubenssatz hatte, weil du eine zweite Sache vorher gemacht hast, musst du dich unheimlich beeilen. Du musst dich jetzt in Jura ganz, ganz doll anstrengen, ganz schnell zu sein. Und es ist so lustig, weil es mir wirklich in keinem Bewerbungsgespräch oder jemals begegnet ist, dass ein Mensch das irgendwie nachteilig fand, sondern im Gegenteil, die fanden es unheimlich spannend und haben gesagt, geil, erzähl mal, bei dir ist irgendwie so viel los in deinem Lebenslauf. Wie cool ist das denn?
0: Ja, genau so ist es. Und es gibt mal diese, ich weiß nicht, ob das besonders deutsch ist, aber ich habe schon Grund zur Annahme, dass es zumindest in Europa anders ist als in den USA. Es gibt auch in Deutschland mitunter eine Geringschätzung dafür, wenn man mehrere Standbeine hat. Mhm. Also dieses, der oder die macht ja nichts richtig. Ja, das ist irgendwie, der arbeitet irgendwie als Anwalt und dann ist er auch noch Fotograf und schreibt auch noch für eine Zeitung. Was ist der denn jetzt? Fotograf, Journalist oder Anwalt? Und wenn man die Person dann fragen würde, würde sie wahrscheinlich sagen, na ja, also ich schieße gerne Fotos, auch nicht ganz so schlecht. Ja. Ich schreibe ganz gut und bin irgendwie Jurist, aber warum muss ich mich denn entscheiden? Und es macht mich auch in keinem meiner Bereiche irgendwie schlechter. Und ich glaube, wir müssen einfach da offener sein für solche Umorientierungen. Und ich bin immer total froh und dankbar, wenn ich Leute kennenlerne, die sowas erfolgreich gemacht haben. Es gibt es ja sogar in juristischen Berufen. Ich habe gerade einen Anwalt kennengelernt, hier bei mir in Göttingen, der war zehn Jahre Strafverteidiger, aber so richtig, ja, also nur Strafrecht, von morgens bis abends, wirklich Strafverteidiger als quasi, das ist ja, hat ja manchmal schon religiöse Züge, ja, für manche. Ich finde es auch total sympathisch, wenn Leute sich dem total verschreiben. Und jetzt ist er irgendwie Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und Notar und macht nur noch so Unternehmens. Käufe und Beurkundungen und so, weil er sich halt nach zehn Jahren als Strafverteidiger irgendwie umorientiert hat. Und das finde ich toll, dass sowas möglich ist mit unserer Ausbildung und dass sowas auch nach meiner Wahrnehmung etwas mehr wird gerade. Und das wünsche ich mir auch für mich selbst als Perspektive sozusagen und kann nur dazu raten, dass man selber, wenn man irgendwo vielleicht mal Personalverantwortung hat oder so, dass man für sowas offen ist.
2: Total cool. Und auch so ein bisschen den Druck rausnehmen aus der Entscheidungsfindung. Es gibt keinen richtigen Lebensweg, sondern es ist irgendwie ein individueller Weg und der bedeutet für jeden was anderes. Und es ist großartig, wenn jemand 30 Jahre an der gleichen Stelle arbeitet. Es ist aber genauso großartig, wenn man fünf Schlenker drin hat und ganz viele verschiedene Sachen macht. Ich finde immer so, die Hauptsache ist, man findet seins. Und das fände ich jetzt auch bei dir sehr, sehr spannend. Wann war das denn für dich klar, dass du in die Politik gehst, Würdest du sagen, dass das heute deine Berufung ist? Und gibt es auch da bei dir manchmal vielleicht so Gedanken wie, ach, er hätte auch was anderes für mich in Frage kommen können? Kommt vielleicht irgendwann nochmal was anderes in Frage?
0: Also, ich habe das schon häufiger erlebt, dass man irgendwie auf meinen Lebenslauf blickt und den Eindruck hat, also das ist ja alles quasi komplett gerade und genauso geplant. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die Frage so gut beantworten kann. Ich glaube, es ist erstmal. Noch auch so ein bisschen zu dem, was wir davor besprochen haben, wichtig zu begreifen, dass Politik in Deutschland nie oder in sehr, sehr seltenen Fällen etwas ist, dass man mit hundertprozentigem Zeiteinsatz beginnt, sondern 95, 99 Prozent der Menschen, die in Deutschland Politik machen, in Anführungszeichen, machen das neben irgendetwas anderem. Und es ist total schön, dass das so ist, weil das dazu beiträgt, dass unser Austausch zwischen Bevölkerung und Menschen, die irgendwie Politik machen, intensiver und größer ist als in anderen Ländern. Und wenn man diesen Begriff der politischen Kaste verwendet, dann bekommt man dafür in Deutschland mitunter Applaus. Und ich glaube auch, dass man kritisch hinterfragen muss, wie Nachwuchsgewinnung in Parteien und politischen Organisationen vonstatten geht. Ja, ja. Aber wenn man das vergleicht mit beispielsweise Frankreich oder Großbritannien, dann ist die soziale Durchlässigkeit und die Heterogenität der Menschen, die Politik machen, in Deutschland größer, als in vielen anderen westlichen Demokratien. Und jetzt kann man irgendwie das ganz, ganz lange ganz schlecht reden, dass da zu viele Juristen und zu viele Lehrerinnen sitzen. ja? Oder man erkennt an, dass es gut ist, dass nicht alle an einer Uni studiert haben müssen oder auf einer bestimmten Art von privatem Internat gewesen sein müssen, wie das in anderen Ländern ist. Und ich neige eher dazu, zu sagen, lass uns auch ein bisschen wertschätzen, dass unsere Politikerinnen und Politiker vielfältiger sind. Übrigens, bevor ich gleich noch was dazu sage, was schätzt ihr, wie lange ist, die durchschnittliche Verweildauer einer Bundestagsabgeordneten oder eines Bundestagsabgeordneten im Bundestag. Also wie lange ist man durchschnittlich im Bundestag in Deutschland?
1: Ich hätte jetzt gesagt so zwei Legislaturperioden, vielleicht so acht Jahre, wobei man natürlich meistens so die Menschen vor Augen hat, die 16, 20 Jahre im Bundestag sitzen. Aber ich glaube, wenn man jetzt sich das gesamte Parlament anguckt, würde ich eher sagen, maximal ja wahrscheinlich so zwei Legislaturperioden.
0: Okay, ich löse es gleich auf. Elisabeth?
1: Ich muss sagen, ich äh, bin ein bisschen gespoilert. Ich habe
0: äh, schon
2: in Vorbereitung einen Podcast mit dir gehört. Da ah, weiß ich die richtige Antwort. Okay.
0: okay, dann weißt du auch, dass das die richtige Antwort ist. Ich weiß, ähm, dass
2: das die richtige Antwort ja. war.
1: Tatsächlich, Sina hat genau. das gut gemacht.
0: Genau. Ja, genau. Sina hat völlig recht. Also so, so ich glaube, siebeneinhalb Jahre ist der Durchschnitt, also acht Jahre, zwei Legislaturperioden. Und ich glaube, wenn man das viele Menschen fragen würde, dann würden die so an Wolfgang Schäuble denken, der seit 1972 im Total. Bundestag ist und würde sagen, na klar, 40 Jahre, politische Kaste. Das ist doch ein Teil der Gesellschaft, die sind ein Leben lang Politiker und der Rest halt nicht. Und das ist aber in Deutschland gar nicht so. Das stimmt gar nicht. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, sich das klar zu machen. Und deswegen gehören eben da Veränderungen in der Biografie auch dazu. Bei mir war es so, dass ich immer ehrenamtlich Politik gemacht habe und auch jeden ermutigen kann, das ehrenamtlich zu machen. Und es dann aber die Chance gab, wie das ein Freund von mir mal ausgedrückt hat, mal eine Saison bei den Profis mitzuspielen. Und die gab es 2017 bei der Bundestagswahl, weil sich ein Wahlkreis eröffnet hat für mich in einer Region, aus der ich komme, weil ich seinerzeit Bundesvorsitzender der jungen Liberalen war, was einem dabei hilft, wenn man auf der Landesliste kandidiert einer Partei und dann habe ich eben entschieden, ich mache das jetzt, ich versuche das jetzt und äh, habe dann auch wirklich alles gegeben, um diese Position zu bekommen. Dass das sozusagen realistisch ist, hat sich so zwei Jahre vorher abgezeichnet. Also so 2015 bis 2017 hat sich das sozusagen herauskristallisiert. Jetzt bin ich sozusagen hauptberuflich Politiker seit dreieinhalb Jahren.
1: Du hast du dich so ein bisschen um den Berufungsaspekt herumgedrückt? Würdest du dazu so, noch ja. mal kurz was sagen wollen?
0: Ja, das finde ich schwer zu beantworten, weil ähm, man das vielleicht erst retrospektiv beantworten kann. Aber ich würde schon sagen, dass ich schon, wenn ich vor vielen, vielen Jahren während des Studiums hätte sagen müssen, gibt es etwas, was du auf jeden Fall mal gemacht haben willst, dann hätte ich sicherlich gesagt, ich will mal Parlamentarier sein für eine Zeit lang. Und ich glaube, es ist wichtig, sich, sich klarzumachen, jeder Parlamentarier ist Politiker, aber nicht jeder Politiker ist, ist auch Parlamentarier. Denn es gibt auch Minister, die sozusagen bei denen die parlamentarische Tätigkeit nicht im Vordergrund steht. Der spezifische Charakter Parlament, also man redet über Themen, die einem wichtig sind, man fragt, man stellt eine Verbindung her zwischen Menschen im eigenen Wahlkreis oder Betreuungsgebiet und äh, politischen Zusammenhängen, dass das schon eine, eine Sache ist, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Äh, Berufung ist ein großes Wort und erschreckt mich etwas. Also ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt sage, es ist meine Berufung, dass ich dann nicht mehr kritisieren darf. Und deswegen würde ich mich da etwas zurückhalten. Aber Parlamentarier zu sein, ist eine ganz tolle Rolle, in der ich mich sehr wohl fühle.
1: Super schönen Punkt. Wir hatten ja gerade eben eingangs gesagt, dass man ein bisschen flexibler bleiben darf mit Blick auf das Berufsbild. Und vielleicht das ist es ja sogar manchmal hinderlich, wenn man sagt, das ist meine Berufung, die Offenheit zu behalten, auch nochmal andere Dinge machen zu können, auch zum Beispiel im juristischen Kontext. Und es ist sogar ganz schön, das mal aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, dieses Wort. Und Was jetzt gerade nochmal den Charakter quasi eines Parlamentariers oder Parlamentarierin angesprochen. Ich habe jetzt deinen Wilken auch schon länger verfolgt und bin immer wieder beeindruckt, wie souverän du auch in Reden auftrittst und wie gut es dir gelingt, sprachlich Dinge auf den Punkt zu bringen. Und da würde mich einfach persönlich auch mal interessieren, war das schon immer so? Wächst man da rein? Hast du so ein, zwei konkrete Tipps, die du auch mitgeben würdest, wie man ja souverän spricht? Verspürst du Aufregung? Wie ist das für dich?
0: Also ich habe das einfach schon sehr, sehr früh, sehr intensiv angefangen, immer wieder zu tun. Also öffentliches Sprechen ist für mich Teil meines Lebens, seit ich zwölf, 13 Jahre alt bin, weil ich sehr früh mit so politischen Geschichten angefangen habe aber auch mit Theater und äh, ins Theater zu gehen oder das Theater oder Theaterstücke lesen. Das ist so eine andere Leidenschaft, eine kleine Leidenschaft vielleicht, die ich noch habe. Und ich irgendwann dann in der, der Schule mal anfangen, so, wie das so ist, mit so Theater-AG-Geschichten. Und da lernt man halt viel über Improvisation, Stimme, Auftreten, Aufregung. Da lernt man einfach sehr, sehr viel über sich. Und äh, wenn man das dann irgendwann kombinieren kann mit Politik oder auch mit juristischen Einsätzen sozusagen, dann entwickelt man irgendwann eine gewisse Form der Grundsouveränität. Also Grundsouveränität bedeutet, dass man weniger Zeit zur Vorbereitung braucht. Und man entwickelt so ein bisschen auch einen Blick auf das eigene Reden. Und ich habe schon ganz vielen jüngeren Menschen versucht zu erklären, worauf sozusagen bei der Vorbereitung einer politischen Rede ankommt. Und da ist mir immer wichtig dass man erst mal sich darüber klar wird, was es für ganz unterschiedliche Formen der Rede gibt. Und man kann das einteilen in zwei Kategorien oder in zwei Fragen. Und die erste Frage ist, wie lang ist eine Rede? Und die zweite Frage ist, wie oft halte ich sie? Denn ich bin Generalsekretär der FDP Niedersachsen. Und der Generalsekretär der FDP Niedersachsen hat eine ganz wichtige Aufgabe. Und das ist im Januar auf ganz vielen Grünkohlessen Grünkohl zu essen und eine politische Rede zu halten. Und das ist eine Rede, die man den gesamten Januar und Februar im Grunde genommen immer wieder hält. Weil es gibt Themen, die sind einfach aktuell. Die Rede ist relativ lang, aber man hält sie sehr, sehr häufig. Also eine lange Rede muss man natürlich intensiver vorbereiten als eine kurze Rede. Aber eine Rede, die man immer wieder hält, da braucht man sich gar nicht mehr vorbereiten. Da stellt man sich einfach hin und hält halt einfach die Rede, macht noch fünf Minuten vorher irgendwas zur aktuellen Situation. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp von mir. Also man muss erstmal die Frage beantworten, wie oft will ich die einsetzen? Ja, ist das wie ein Künstler, der jeden Abend ein Programm abzieht? Dann muss ich mich da sehr intensiv mit beschäftigen, aber irgendwann habe ich es halt drin. Und ansonsten ist der zweite Tipp ist einfach mal üben. Also lieber mehr reden halten als weniger und einfach das ausprobieren und immer wieder tun. Reden halten ist, wie ich finde, sehr dankbare Tätigkeit, weil man durch üben besser wird.
2: Spannend. Ich finde auch den Aspekt dahinter eigentlich noch spannend. Das ist ja so dieses Grundgefühl, von Souveränität. Also nicht nur, wie kann ich eine Rede halten, wie kann ich souverän auftreten, sprechen, sondern auch, wie fühle ich mich eigentlich? Fühle ich mich selbstbewusst? Fühle ich mich souverän? Kannst du uns mal mit reinnehmen in deinen Kopf, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich bin einfach nicht so souverän, ich bin nicht so selbstbewusst?
0: Ja, also ich habe eine Frage in meinem Kopf eigentlich immer, die ich mir eigentlich selber ganz gut immer beantworten kann. Und die knüpft genau an das an, was ich vorher sagte, nämlich an die Frage, bin ich für diesen Termin vorbereitet? Weiß ich, was da auf mich zukommt? Das klingt jetzt sehr nach Kontrollfreak, aber wenn es darum geht, eine Rede zu halten oder Stellung zu nehmen zu einem Thema, bei dem man vorher fragt, worum es geht und dann weiß man nicht so genau, worum es geht, ist es, glaube ich, ein Ausdruck von Souveränität, sich Hilfe zu holen. Also dann muss man eben sagen, na, da muss ich aber mal mit Leuten darüber sprechen, die sich damit auskennen oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, ob die mir vielleicht dazu was aufschreiben können, was so kurz ist, dass ich es mir vorher noch kurz durchlesen kann. Und der Gipfel der Souveränität ist natürlich zu sagen, ich mache den Termin nicht, weil ich mich so intensiv vorbereiten müsste, da müsste ich zwei Tage lesen und am Ende hätte ich immer noch nicht so viel Ahnung wie jemand anders, der vielleicht besser geeignet wäre. Und deswegen ist natürlich der Gipfel einer souveränen Reaktion zu sagen, also äh, den Termin mache ich nicht. Und noch besser ist dann in einem Gespräch zu sagen, ich kann die Frage nicht beantworten oder ich weiß es nicht. Und ich habe mir angewöhnt, in Terminen, also wenn es so Zwiegespräche sind, wenn man vielleicht jemandem aus der Exekutive gegenüber sitzt, eine tolle Expertin für einen bestimmten Aspekt der Arbeit des Innenministeriums oder des Auswärtigen Amts und die erzählen einem, was sie alles so machen und dann benutzen die eine Abkürzung oder ein Wort, was man nicht versteht, einfach sofort nachzufragen, was das ist. Also was ist XY? Und ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass dann jemand mit den Augen gerollt hätte und gedacht hätte, was ist das für ein komischer Abgeordneter, der weiß ja nicht mal, was das ist. Sondern ich habe eigentlich immer eher erlebt, dass anders dann erklärt wurde. Und ich würde einfach dafür werben, dass man nachfragt, wenn man etwas nicht versteht, dass man sich das erklären lässt. Und klar ist auch, dass es natürlich Termine gibt, in denen es bestimmte Dinge vorausgesetzt sind. Ja, also wenn man als Anwältin sozusagen die Akte nicht gelesen hat, wer ist das nochmal, das ist der Beklagte? Ja, das ist natürlich peinlich. Ja, also man hat es auch selber ein bisschen in der Hand. Aber man sollte schon davon ausgehen, dass eigentlich im Wesentlichen man sich auf seine eigene Vorbereitung verlassen kann. Das ist, glaube ich, zur Realität.
1: Sehr schöne Kombination aus Vorbereitung und tatsächlich aber auch, sich Hilfe zu holen in den Bereichen, wo man sich noch verbessern kann oder einfach auch noch dazulernen kann. Und da würde ich Total. jetzt gern von dir wissen, wie war das denn für dich? Weil es gibt natürlich schon so Momente wie beispielsweise die erste Rede, die man im Bundestag hält oder vermutlich auch andere Situationen in deinem politischen Bereich. Von wem hast du dich dann beraten lassen? Gibt es da bei dir ein, zwei Personen im Leben, die dich da besonders geprägt haben? Oder wie hast du da dir Hilfe geholt, um die Souveränität zu bekommen?
0: Also für Parlamentarier ist es ja so, dass wir in einem starken Parlament wie dem Bundestag ein ganz großes Mitarbeiterbudget haben. Und das ist auch wirklich toll, was in anderen Ländern gar nicht so ist. Aber wir haben wirklich die Möglichkeit, echt viele Menschen zu beschäftigen, die sich darum kümmern, dass man leichter die Aufgabe als Abgeordneter machen kann. Ja, ich treffe mich zum Beispiel morgen in Göttingen mit meiner Referentin für den Wahlkreis in, und werde mit ihr mal so über den Sommer sprechen, um die Wahlkampftermine und die Berliner Termine und so, und um das alles unter einen Hut zu kriegen. Und sie kann sich dann sozusagen die nächsten Wochen damit beschäftigen, das alles für mich so hinzudeichseln, dass ich die Terminplanung quasi komplett an sie abgeben kann. Und das ist natürlich toll, sowas. Genauso ist es dann bei Inhalten auch, wenn man einen Gesetzentwurf der Bundesregierung hat, der 150 Seiten lang ist. Und man hat aber eine Sitzungswoche, in der man die ganze Zeit selber zuhören und sprechen muss dann fällt es manchmal schwer, aus den 150 Seiten jetzt so den Paragrafen rauszufinden, wo die eigene Zuständigkeit berührt ist. Und wenn man dann jemanden hat, der sagt, hier, guck mal auf Seite 74, die Begründung ist auf Seite 89 und der eigene, einer Absatz ist es im Grunde, dann hilft einem das. Und äh, da hat man tolle Mitarbeiter. Die sind natürlich an der Seite und unterstützen einen dabei. Also das ist das eine. Das andere ist, man hat natürlich immer Leute in derselben Rolle wie man selbst, bei denen man sich Dinge abschaut. Also kein Mensch ist so souverän, dass er in eine neue Aufgabe startet und ohne jegliches Vorbild, positiv wie negativ oder neutral. Ja, manchmal hat man auch einfach Leute, die machen bestimmte Dinge gut und bestimmte Dinge würde man anders machen. Niemand ist so souverän, dass er sozusagen das alleine machen würde, sondern wir sind immer alle beeinflusst von Reden oder Rednerinnen oder Rednern vor uns und nach uns. Und ähm, da gibt es halt Kollegen aus allen Fraktionen, wo ich zugehört habe und mir gesagt habe, Mensch, so eine Rede willst du auch mal halten. Oder so willst du da auch mal rangehen. Und ich weiß noch genau, an dem Tag, an dem ich meine erste Rede hatte, habe ich zwei Reden gehalten. Und das eine war eine Aktuelle Stunde, da hat man keinen Antrag, zu dem man spricht. Und das andere war aber ein Antrag. Und ich weiß noch genau, mit welcher Akribie ich an diesen Antrag rangegangen bin. Und mir den wirklich fünfmal durchgelesen habe und jedes Wort dreimal. Und in der Debatte habe ich dann festgestellt, dass viele Kolleginnen und Kollegen, also die haben halt den Antrag, da ja, ich rede jetzt zufolge im Antrag. Und dann haben die im Grunde genommen gesagt, was sie dazu immer schon mal sagen wollten. Aber so jetzt anhand des Halbsatzes, der ihnen da irgendwie nicht gefiel, war das gar nicht so sehr. Und das hat mir unheimlich geholfen. Also zu sehen, dass man am Ende immer eine eigene Verantwortung für das trägt, was man sagt. Und damit eben auch den Grad an Detailschärfe selber steuern kann. Deswegen würde ich sagen, die Mitarbeiter sind es, es sind die Kollegen, und da gibt es sicherlich auch sozusagen Ältere, die einfach souveräner sind. ja.
2: Was ich auch finde, wenn ich jetzt so an das Thema Souveränität denke und aber auch einen kleinen Schwenk gleichzeitig mache, was so mit dem Politiker oder was ich schnell mit dem Politikerberuf heute assoziiere, im bisschen negativen Sinne, ist, dass wir so irgendwie so uns angewöhnt haben, so nehme ich es als wahr, als Gesellschaft, so unheimlich bewertend zu sein und schnell ein Shitstorm irgendwie da ist. Und das etwas wäre, wo ich jetzt, wenn ich denke, will ich in die Politik gehen oder mich vielleicht auch einfach nur engagieren, wo ich denke würde, oh, möchte ich das? Bin ich souverän genug, stark genug, klar genug? Halte ich das aus? Habe ich da Lust zu? Magst du dazu mal was sagen? Weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema eigentlich. Und gleichzeitig ist es unheimlich schade, finde ich, wie sich das zu so einer unheimlich bewertenden Kultur irgendwie entwickelt.
0: Ja, das ist ein Teilaspekt einer größeren Frage, nämlich was man aushalten können muss, als Politikerinnen, Politiker oder schon als einfaches Mitglied einer Partei, das mal zu einer Sitzung geht. Da geht das nämlich schon los. Also das ist, wir uns nochmal klar machen, 100 Prozent der Menge, über die wir sprechen, Menschen, die Politik machen, davon ein Prozent hauptberuflich und der Rest, das geht, betrifft aber alle sozusagen. Also man muss erstmal völlig sinnlose Termine und Sitzungen aushalten. Damit geht es schon mal los. Bevor wir überhaupt über die, es gibt ja sozusagen die Sachen, die einem wirklich wehtun oder wo es wirklich zur Sache geht und, und hässlich wird und auch sozusagen über die sozialen Medien viel passiert und so, da kann ich auch noch was zu sagen. Aber es geht schon mal damit los, dass extrem viel Zeit für völlig sinnlose Debatten drauf geht. Und das ist natürlich schlimm. Also, dass sozusagen man dann sich überlegt, nein, ich habe jetzt eine tolle Ausbildung. Ich habe immer mein politisches Interesse zurückgestellt, weil ich gesagt habe, ich mache erst mal das Examen. Und dann sagt man, und jetzt gucke ich mir das an. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, oh, ach so, wird hier diskutiert ach so, es melden sich alle Männer äh, zu Wort, die hier sind, um dann einfach nochmal zu sagen, was irgendwie sie gerade so zu Mittag gegessen haben. ja, Und was das halt mit der allgemeinen Lage der Partei zu tun hat. Und dann kommt man irgendwie nach Hause, ist 23 Uhr und man denkt sich, ja gut, dann hätte ich ja eigentlich auch an meiner Diss weiterschreiben können. Ne? Das auszuhalten, das kann nur ein bestimmter Typus Mensch. Und das ist ein großes Problem, weil das dazu führt, dass bestimmte Menschen aus politischen Entscheidungen ausgeschlossen werden, deren Expertise man eigentlich sehr gut brauchen könnte im politischen Raum. Das ist sozusagen echt ein Problem. Ja. Eine Sache, die da hilft, sind feste Endzeiten. Also wenn man sagt, die Kreisvorstandssitzung ist von 19 bis 21 Uhr und man sagt um 21 Uhr, sorry, wir sind jetzt durch, und, aber wir müssen doch noch, ja, das geht jetzt aber nicht, weil Zeit vorbei. So Und Babysitter... Geht halt um 21.30 Uhr und bis dahin müssen die Leute halt wieder zu Hause sein. Das ist super hilfreich und super gut, aber man muss echt viel Gelaber aushalten, das ist schon so. Und man labert selber auch viel, ne? also man trägt auch selber dazu bei. So, und dann gibt es natürlich Situationen, in denen es, also es gibt in der Politik eine sehr starke Polarisierungslogik. Also man wird sehr schnell in wir oder die Situationen gefangen. Innerparteilich wie im Parlament und überhaupt. Also man sozusagen ein System, was darauf ausgelegt ist, dass man am Ende über einen Text oder eine Frage mit Ja oder Nein abstimmen kann. Am Ende musst du halt entscheiden, ob du es mitmachst oder nicht. Also man kann darüber sehr, sehr lange diskutieren und sich auch bewegen und so, aber am Ende muss man die Hand entweder heben beim Ja oder beim Nein. Und dann ist es immer gibt es immer eine gewisse Polarisierungslogik und das ist nicht einfach, ja, weil man immer enttäuscht. Also oftmals kann man sich den Vorwurf aussuchen. Ja. Also entweder man ist derjenige, der seine Ideale verraten hat oder man ist eben derjenige, der sich jedem Kompromiss widersetzt und mit dem keine Einigung zu erzielen ist. Ja, Beides ist irgendwie nicht so toll. Beides stimmt dann auch manchmal auch. Ja. Also an einer einen Stelle hat man sehr, sehr schnell aufgegeben und an der anderen Stelle ist man sehr lange hart geblieben und am Ende ist man dann bei allen unten durch. Und das ist total frustrierend. Ja, das ist total frustrierend und lässt einen dann schon oft grübeln. Und wenn das dann auch noch in der Öffentlichkeit stattfindet, und dann sind wir bei dem Punkt, dann ist das nicht so einfach und belohnt ein dickes Fell und bestraft Menschen, die ein bisschen vielleicht introvertierter sind und ein bisschen nachdenken, bevor sie was raushauen. Das ist nicht immer nur gut.
2: Wie ist das bei dir? Hast du ein dickes Fell mittlerweile?
0: Ich merke das immer, wenn ich mit Menschen spreche, die in Unternehmen tätig sind oder in Gruppen arbeiten und die mir davon berichten, dass sie persönliche Schwierigkeiten haben mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Das gibt es ja immer. Also ja überall, wo Menschen zusammenarbeiten, kommt es zu sozialen Konflikten. Es gibt... Explizite oder implizite Hierarchien, es gibt irgendwelche Codes. Und wenn ich da so höre, was da mitunter passiert, da denke ich mir dann schon manchmal, habe ich ja jede Woche, ja, stelle ich nicht so an. Ja. Das ist ein, ein schwieriger Satz, ja, stelle ich nicht so an, weil Menschen sind unterschiedlich und, und machen unterschiedliche Erfahrungen. Aber wenn ich das so berichtet bekomme, stelle ich schon mitunter fest, dass ich schon ein dickeres Fell habe als vor der hauptberuflichen Politikertätigkeit oder auch bevor ich viel in Gremien gesessen habe und so. So und andererseits stelle ich aber schon auch fest, dass wenn man dann abends irgendwie versucht, zur Ruhe zu kommen, einen dann Dinge länger beschäftigen, als es eigentlich gut wäre. Und dann merkt man sozusagen, dass man doch auch einfach Dinge beiseite geschoben hat, wo man vielleicht mal lieber nachgefragt hätte, wie ist das jetzt gemeint oder vielleicht auch selber sich nicht in Polarisierungslogiken immer weiter eingraben sollte, sondern auch mal sagen sollte, also ich mache jetzt mal den unvorhergesehenen Move und sage, wir gehen jetzt vielleicht mal einen Kaffee trinken, weil wenn wir so weitermachen, dann ähm, reden wir irgendwann gar nicht mehr miteinander. Und das beschäftigt einen schon, ja. Also ich bin schon dann nachdenklicher geworden.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt den einen oder anderen abgeschreckt haben, in die Politik zu gehen, wenn wir da vielleicht nochmal das Blatt auch wieder ein bisschen drehen. Was ist denn das Positive für dich in der Politik? Was motiviert dich? Was sagst du, dass das, warum es sich auch lohnt, in die Politik also es zu gehen? Also,
0: es lohnt sich natürlich, weil es die unmittelbare Gestaltung der Lebensbedingungen ist in denen wir uns befinden als Gesellschaft. Und die sind wahnsinnig vielfältig. Wir betreiben ja als Parlament eine sehr starke Arbeitsteilung. Ich bin Innenpolitiker und ein bisschen Europapolitiker. Und schon in der Innenpolitik im engeren Sinne haben wir mit der Zukunft der öffentlichen Verwaltung, mit der inneren Sicherheit, der Bekämpfung von Extremismus, Kriminalität und Terrorismus und der Gestaltung der Migrationsfrage von Asyl, über EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit bis hin zum Fachkräfteeinwanderungsthema So viele Themen, dass im Grunde genommen jeden Tag mehrere sehr große Fragen anstehen, mit denen man sich irgendwie beschäftigen kann. Und das ist großartig, ja, weil man sehr vielfältig arbeiten kann, weil man sehr abwechslungsreiche Arbeitstage und Arbeitswochen hat, weil man unheimlich viele Leute kennenlernt, für die es nichts Tolleres gibt, als einem zu erzählen, was man gerade herausgefunden hat, Wissenschaftler zum Beispiel, oder was man an Feedback bekommt, ja, also das ist einfach, das ist wirklich großartig und gerade in der Opposition, also Regierung hat natürlich dann immer den Vorteil, dass die Sachen, die man sich ausdenkt, auch umgesetzt werden. Ja, deswegen ist Abgeordneter einer regierungstragenden Fraktion zu sein auch ein anderer Beruf als äh, Oppositionsabgeordnete. Aber in der Opposition, ja, ich kann mir im Grunde genommen montags überlegen, ich lese Zeitung oder höre mir irgendwie Nachrichten an und kann mir überlegen, ach, das ist ja ein spannendes Thema. Ja, da frage ich doch mal die Bundesregierung, was sie dazu denkt. Dann kommt die Antwort eine Woche später, dann sage ich, das geht ja gar nicht, Ja, liegt auf der Straße, ist ein Schlag ins Gesicht äh, der betroffenen Gruppe, dann mache ich mal einen Antrag zu. Dann, den gebe ich dann exklusiv irgendeiner Journalistin, treffe mich noch mit jemandem, der da irgendwie was mit zu tun hat und bin dann plötzlich Experte für ein Thema und kann selber was dazu sagen in der Öffentlichkeit. Also diese Freiheit, Themen, die man in der Gesellschaft aufnimmt, zum Gegenstand von politischen Debatten zu machen, das ist, äh, das ist großartig. Ja. Aber das ist natürlich die äh, Tätigkeit eines Parlamentariers. Kann aber auch schon jemand im Stadtrat machen. Ne? Kann auch jemand im Ortsrat schon machen. Das ist das Tolle. Ja? Das geht auch auf ganz, ganz geringen Ebenen. Und ich glaube, für Menschen, die uns zuarbeiten, ist es auch sehr, sehr vielfältig einfach. Also wir haben einfach echt viele Themen, die eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, Sina, in der Zeit, in der du im Bundestag gearbeitet hast, hast du es ja, du hast dich ja wahrscheinlich nicht die drei Monate mit einem juristischen Fall beschäftigt oder mit einer juristischen Fragestellung, sondern es waren wahrscheinlich verschiedene Dinge, die da los waren.
1: Die komplette Bandbreite und natürlich auch immer diese tagespolitische Aktualität, was ja auch super interessant einfach dahinter ist. Und ich habe den Punkt, den du gerade erzählt hast, wir hatten ja schon angesprochen, so ein bisschen, es gibt die Differenzierung ja auch zwischen politisch sein und tatsächlich aber Berufspolitiker auch werden. Wenn jetzt aber jetzt hier jemand zuhört, der sagt, ja, irgendwie fühle ich das aber doch, ich hätte trotz der vielleicht auch anderen Komponenten Lust darauf. Was wären so deine ein, zwei Tipps, die du mitgeben würdest, was sind so erste Schritte, um tatsächlich das Ganze aber auch in eine berufliche Ebene zu denken?
0: Also hier gibt es auch wieder ein kleines Problem oder einen Disclaimer sozusagen, den man vorweg schicken muss. Und das ist, also wenn, wenn Außerirdische nach Deutschland kommen würden und fragen würden, boah, ihr müsst uns mal das politische System erklären, ja, dann müsste man erstmal mal mit dem Föderalismus beginnen, den zu erklären, weil das der entscheidende Faktor bei der politischen Nachwuchsgewinnung oder Förderung oder des, der gesamten Logik eigentlich in Deutschland ist. Ja, also jetzt hatte gerade die SPD ihren Bundesparteitag und hat Olaf Scholz zum, in Anführungszeichen, Spitzenkandidaten gewählt. So, wenn wir da jetzt als Juristinnen und Juristen das mal auf die Goldwaage legen würden, da würden wir rausfinden, das stimmt ja gar nicht. Es gibt nämlich gar keine Spitzenkandidaten. Olaf Scholz ist Spitzenkandidat der SPD in Brandenburg. Christian Lindner ist Spitzenkandidat der FDP in Nordrhein-Westfalen. Markus Söder wäre Spitzenkandidat, der hätte auf keinem Wahlzettel gestanden, außer halt in Bayern bei der CSU, weil der Aufbau des politischen Systems zutiefst von unten nach oben ist. Und deswegen ist es immer so witzig äh, zu beobachten, ich will mich da nicht drüber lustig machen, aber es zeigt halt sozusagen die, die, die falsche Wahrnehmung, dass Leute sozusagen in Berlin anklopfen und sagen, ich will jetzt hier in der Politik mitentscheiden. Das ist der falsche Ort. Die Leute müssen in ihrem Heimatort oder da, wo sie wohnen, anfangen anzuklopfen, wenn sie politisch mitentscheiden wollen. Weil da wird es gemacht, ja. Also ich meine, Berlin ist ein, da gibt, da wohnen auch Menschen, man kann auch in Berlin anfangen, Politik zu machen, aber dann fängt man halt auch in, auf Bezirksebene an. Das ist jetzt dann ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass politische Tätigkeit und politisches Engagement, wenn man selber auf dem Wahlzettel stehen will oder selber vor der Kamera stehen will oder seinen Namen dafür hergeben will und sein, seine Zeit, dann beginnt das eben vor Ort. Und deswegen würde ich jedem raten, wirklich im Kreisverband oder Ortsverband der Partei, die man interessant findet, vorbeizuschauen und sich das anzugucken. Und wenn man dann sagt, hoppla, ich bin euer nächster Bundestagsabgeordneter, dann werden die wahrscheinlich sagen, ach so, na, das wussten wir ja noch gar nicht. Deswegen empfiehlt es sich da dann einfach mit dem anzufangen, was es so gibt. Und oftmals hängt es dann sehr stark von Zufällen ab und von Gelegenheiten, dass die sich bieten oder auch nicht bieten. Und, und so sollte man damit beginnen. Ja, also auf wirklich lokaler Ebene anzufangen, das empfiehlt sich. Und äh, sich einfach Dinge anzuschauen und dann gucken, was einem gefällt. Das ist der richtige Weg. Und da lernt man einfach auch wirklich sehr, sehr viel dann. Man kann natürlich auch beides machen. Ne? Also man kann auch, auch sagen, ich bin vielleicht jemand, der fünf oder zehn Jahre als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt arbeiten will, soll es ja geben und dann geht man in die Justiz oder geht in, in die Verwaltung. Und das ist natürlich dann vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt engagiere ich mich mehr und mache es vielleicht noch nebenbei.
1: Es gibt auch natürlich sehr viele prominente Beispiele auch in der Politik, sei es eine Katharina Barley oder ähnliche Personen, die auch erst aus dem klassischen juristischen Kontext kommen und dann erst später auch in die Politik gehen. Das ist ja durchaus auch ein Häufig aufkommender Weg, aber danke fürs Teilen. Ich glaube, das war ein guter Tipp auch für unsere Hörer genau. und Hörerinnen. Leider angesichts der Zeit dürfen wir jetzt auch schon gegen Ende kommen. Wir haben immer kurz, bevor wir unsere letzten Abschlussfragen stellen, noch so ein kleines Spiel vorab und würden dich bitten, wenn du das hattest, die Sätze zu vervollständigen. Zunächst.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Angefangen mit Freiheit bedeutet für mich
0: eine Sache, um ihrer selbst willen tun zu können. Jura ist nützlich. <lacht>
1: Mit Paris verbinde ich?
0: Mein Erasmus-Semester natürlich ähm, und eine ganz tolle Stadt, in der ich gerne auch noch mal ähm, länger, länger mich aufhalten würde.
1: In der FDP-Bundestagsfraktion habe ich den Ruf des?
0: <lacht> Ach, das ist schwierig. Das müssten wahrscheinlich eher Kolleginnen und Kollegen von mir beantworten.
1: Dann ändere ich das mal ab. In der FDP-Bundestagsfraktion hätte ich gerne den Ruf des? <lacht> <lacht>
0: Das, ist, das, ist, das gefällt mir besser, ja. Ich würde mich total darüber freuen. Das fände ich wirklich schön, wenn nach vier Jahren Bundestag irgendwie wahrgenommen würde, innerhalb und außerhalb, dass dem Coole das richtige Verhältnis von Sicherheit und Freiheit wirklich am Herzen liegt. Und dass Bürgerrechte in der digitalen und in der analogen Welt, dass das etwas ist, wofür Leidenschaft bei mir vorhanden ist. Und dass man da auch einerseits auf mich zählen kann, aber auf der anderen Seite auch mit mir rechnen muss.
1: Schön. Weiterer Satz. Wenn ich eine Stunde mehr am Tag Zeit hätte, würde ich in dieser?
0: Puh, schlafen, lesen, mehr spanischsprachige Podcasts hören, Sport machen und noch vieles mehr. Ich sehe,
1: du brauchst noch mehr als eine Stunde am Tag. <lacht> da passt der nächste Satz aber sehr gut dazu. Wenn ich Spanisch spreche, fühle ich mich. Zu Hause. Wenn ich die Wahl zwischen Jamaika oder Ampel hätte. Ähm, als
0: Reiseziel oder als, äh, als politische? Ähm
1: die Antwort auf die Frage, darfst du es finden?
0: Ja, kann, man das, kann ich das weitergeben? Also das ist natürlich eine Frage, die alle brennend interessiert. Das Problem ist so ein bisschen, dass die CDU kein Wahlprogramm hat und man deswegen nicht genau sich angucken kann, was jetzt mit der CDU der CSU geht oder nicht. Die SPD und die Grünen haben Wahlprogramme und diese Wahlprogramme sind sehr weit entfernt von unserem Wahlprogramm, sodass ich eine Ampel nach der Ampelkoalition nach der Bundestagswahl 2021 eher für unwahrscheinlich halte. Wie wahrscheinlich eine Jamaika-Koalition ist, hängt aber davon ab, dass die Union mal, etwas macht, was sie noch nie gemacht hat, nämlich über politische Inhalte sprechen. Und das ist etwas, was ich an den Grünen und der SPD sehr schätze. Auch wenn ich bei vielem anderer Meinung bin, kann man sich mit ihnen über Politik unterhalten. Ja, Das ist bei der Union leider nicht so. Die haben 16 Jahre, ja, das wird schon handwerklich alles, machen wir schon alles irgendwie. Aber das ist halt noch kein politisches Programm. Und da bin ich gespannt, was jetzt kommt.
1: Spannende, diplomatische Antwort. Naja, an
0: so diplomatisch war die aber nicht. Ja.
1: Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten noch diplomatisch Ja, genug. im
0: Rahmen, das stimmt. Ja.
1: Der letzte Satz, der mich persönlich auch besonders interessiert, für Europa wünsche ich mir.
0: Ich wünsche mir für Europa, dass wir haben viel über Leidenschaft gesprochen, aber dass die Leidenschaft und die Hingabe, mit der frühere Generationen dieses Projekt Europa-Europäische Union gebaut haben und weiterentwickelt haben, dass wir uns davon auch ein bisschen anstecken lassen. Gar nicht als Retrospektive, früher war alles besser, sondern der Spirit ist einfach komplett verloren gegangen. Wir müssen uns mal klar machen, dass 2004 über eine europäische Verfassung diskutiert worden ist. Die war sogar fertig. Und jetzt, wenn man das sagt, dann ist man ein absoluter Träumer. Und wenn wir uns mal klar machen, welchen langen Weg wir bei der europäischen Integration jetzt schon zurückgelegt haben, dann würde ich mir einfach wünschen, dass da noch was kommt und dass wir jetzt nicht jede Form von Vertiefung der europäischen Integration als äh, weltfremd äh, abtun, sondern da ist einfach noch richtig viel zu tun und äh, müssen wir jetzt mal so ein bisschen vorankommen bei dem Thema.
1: I couldn't agree more, aber ich glaube, wenn wir da jetzt einsteigen, dann sind wir noch zwei Stunden dabei. <lacht> aber mal.
0: Ich stelle dir mal unsere letzten
2: Abschlussfragen und zwar lautet die erste, wir haben jetzt viel über Politik geredet, es geht jetzt wieder ein bisschen mehr um Jura, wenn du eine Sache in der Juristerei verändern könntest mit einem Fingerschnips, welche wäre das?
0: Das Referendariat würde ich komplett anders organisieren. Es ist ja so, wenn man im ersten Staatsexamen irgendwie einigermaßen erfolgreich war und im zweiten nicht, dann sagt man hinterher natürlich, also das zweite Staatsexamen, das müsste man mal reformieren, weil das geht ja gar nicht. Deswegen... Ist sozusagen man selber auch immer ein bisschen Kind seiner eigenen Erfahrung. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass auch Leute, die gute Noten schreiben und irgendwie durch dieses System durchgekommen sind, dass die nicht dann die nächsten 40 Jahre immer erzählen, äh, ich musste da auch durch, jetzt stellt euch nicht so an. Ich glaube, es gibt einige Dinge, die grundlegend anders gemacht werden müssen, auch mit Blick auf äh, das Studium und das erste Staatsexamen, aber wo ich wirklich sagen muss, was richten wir da eigentlich an, ist das Referendariat. Also wir lassen die Leute da irgendwie fünf Stunden mit dem Stift eine Anlageschrift schreiben. Wenn da irgendwie äh, dann was falsch ist, dann schreiben wir daneben, ja, ist ja nicht praxistauglich. Ja, da sage ich, ja, natürlich ist das nicht praxistauglich, weil die Anlageschrift wird ja, also das ist ja eine komplizierte Akte und das wird ja am Computer gemacht, damit man hin und her springen kann. So, das hat natürlich nichts mit der Praxis zu tun. Solche Computerdinger hat man übrigens geschrieben während der Ausbildung. Das hat man ja gemacht während der Staatsanwaltsstation. Da hat dann vielleicht jemand gesagt, Mensch, Sie wären aber eine gute Staatsanwältin. Ich gebe Ihnen 17 Punkte in der äh, Staatsanwaltsstation und ich hoffe, wir sehen uns in anderthalb Jahren wieder. Das legt man dann zu den Akten, diese Aussage der Ausbilderin, um dann zwei Jahre später anhand einer Fake-Akte, die man per Hand bearbeiten muss, zu sagen, Sie wären keine gute Staatsanwältin. Und das, was da vorher drin stand, spielt keine Rolle. Ich würde Folgendes vorschlagen, wir machen am Ende jeder Station ein Panel, bei dem man geprüft wird anhand echter Akten und seiner eigenen Performance in der Station. Und wenn man dann gut war, kriegt man halt eine gute Note und wenn nicht, dann, dann nicht. Und man ist trotzdem Volljurist, man muss alles machen. Ja, keine Sorge, wir wollen es nicht abschaffen. Aber uns ist fünf Jahre lang erzählt worden während des Studiums, wenn erst das Referendariat kommt, dann kommt die Praxis. Aber es ist ja gelogen. Es ist ja wirklich, es ist ja nicht mal aus Versehen falsch, sondern es ist einfach wirklich gelogen. Man macht halt dasselbe wie vorher, mit einem Kommentar, in dem man keine Zeit hat, reinzugucken und ein bisschen schludriger, dann ist halt das ist dann die Praxis oder was. Und dann die Praxis ist halt dann nochmal was Eigenes. Also ich würde einfach mal das Referendariat an der Praxis ausrichten. Und ich bin mir sicher, wir würden trotzdem die besten Staatsanwältinnen und die besten Richter rausfiltern können für den Staatsdienst.
1: Wie richtig das Feuer in deinen Augen. Und das hast völlig recht. Ich glaube, es ist auch wichtig, auch wenn man gut durchs Referendariat und das Examen gekommen ist, im Nachhinein noch zu gucken, was kann man trotzdem verbessern. Und da, genau. also lass uns da wirklich noch mal hinten bleiben und ja, uns eine Art von
0: Format vielleicht also ausdenken. Traumabewältigung nochmal noch mal
1: machen. Man
2: ist schnell in dem Modus. Nach mir die Sündflut. Ne? Gut, dass genau. ich da
1: durch bin. Ja, ja.
0: ja. Und ja.
2: da
1: lass uns mal nicht reinhüpfen, sondern das machen wir noch mal.
2: Voll. Vorletzte Frage. Und zwar... Es geht uns ja hier in dem Podcast auch darum, eine Inspiration zu sein für die Zuhörerinnen und Zuhörer und deswegen eine bisschen größer aufgehangene Frage. Wenn du jetzt mal so auf dein Leben zurückschaust und auf deine Erfahrungen, was würdest du sagen, was sind so drei Learnings aus deinem Leben, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, die du teilen würdest?
0: Also ich glaube, dass, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen länger lebe und deswegen, das haben wir auch. Ähm, <lacht> mal schauen, vielleicht kommt da noch was dazu, aber ich würde die beiden Sachen sagen, die ich vorhin gesagt habe, also man sollte sich, wenn es die Chance gibt zur Entschleunigung zwischen zwei Lebensabschnitten, ob das zwischen Schule und Ausbildung oder Studium ist oder vielleicht auch später, dann sollte man sie auch nutzen, wenn es in einem selbst den Wunsch gibt, sowas zu tun. Ja, wenn nicht, dann nicht, lässt man es halt. Aber wenn es ein bisschen den Wunsch gibt, sowas zu tun, dann sollte man das machen. Und man sollte sich nicht einreden lassen, dass man nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Also man kann halt auch mehrere Sachen machen. Und dass man mehrere Sachen macht, heißt nicht, dass man in einer Sache schlechter ist als in der anderen, sondern kann auch heißen, dass man besser darin ist, weil man Eindrücke hat aus einem anderen Lebensbereich.
1: Und vielleicht sogar mehr Freude, das erlebe ich ehrlicherweise ganz ja. häufig, dass ich oft, wenn ich noch andere Dinge mache, jetzt sei es auch meine Coaching-Ausbildung, die ich berufsbegleitend auch am Wochenende mal mache, dass ich dann Montagmorgens mit viel mehr Freude auch in die Kanzlei gehe, weil es einfach auch eine Kombination aus vielen Dingen ist und das kann auch durchaus für noch mehr Motivation in einem klassischen Bereich dann auch wieder sorgen. Deswegen danke, das, richtig ja, schönes Learning.
0: Das, das hoffe ich, dass es so ist, ja.
1: Dann die letzte Frage. Welcher Jurist, welche Juristin inspiriert dich persönlich ganz besonders und wen würdest du gerne hier im Podcast hören?
0: Oh, das ist eine tolle Frage. Also alle Menschen in meinem persönlichen privaten Umfeld, die sich mit 30, 40, 50 beruflich komplett umorientieren. Das zieht mir wirklich die Schuhe aus. Da denke ich mir immer, wow, das finde ich großartig. Und ich habe einen. jetzt habe ich eine ganz wichtige Politikerfähigkeit, ist sich, während man redet, die nächste Antwort auszudenken. Aber das gilt, glaube ich, auch für den anderen anderen juristischen Beruf. Ich habe jetzt einfach mal sozusagen einen Vorschlag für jemanden. Und zwar schlage ich vor, Mehmet Daimer Güler als Gast einzuladen. Mehmet ist... Rechtsanwalt und ist sehr involviert gewesen in den NSU-Prozess als Opfervertreter, ist momentan sehr fokussiert auf Opfervertretung in politischen Strafverfahren und hat aber schon ganz viele andere Sachen auch vorher gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er zu der Frage, wie man als Juristin, als Jurist unterschiedliche Sachen so ausprobieren und machen kann, was beitragen könnte.
1: Vielen ja, lieben Dank für den tollen Tipp und auch für dieses wunderbare
0: Gespräch.
2: Danke, auch von sehr meiner gerne. Seite. Sehr gerne. Gerne. Sehr, sehr inspirierend. Ja, richtig, schön, richtig, dass, dass du schön, da warst.
0: Absolut. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: So, das war's. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Lass uns super gerne eine Bewertung da, wenn das der Fall ist. Die Bewertungen helfen uns unheimlich doll den Podcast noch bekannter zu machen. Wir haben letzt schon die Nachricht bekommen, dass wir ganz, ganz unten irgendwo aufgetaucht sind in den Wirtschaftscharts bei Apple und das macht wirklich viel aus. Also wenn wir uns da schaffen, nach oben zu arbeiten, noch viel, viel mehr Menschen den Podcast angezeigt bekommen und dementsprechend die Chance haben, ihn zu hören. Und wir sind der Meinung, dass das Thema Menschlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei ganz, ganz viele Menschen erreichen darf. Und da kannst du uns sehr, sehr gerne unterstützen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht. Und wenn du Anregungen, Feedback oder irgendetwas anderes zu uns sagen möchtest, uns geben möchtest, dann Schreib uns jederzeit gerne eine E-Mail oder melde dich bei uns über Instagram.
0: Bis dann.
1: Ciao, ciao.